0: Hola, buenas noches, soy Liliana Ochoa y esto es Hoy estaba pensando en, y es que hoy estaba pensando en el Castillo de Chapultepec. Uno de los símbolos de la Ciudad de México es el Bosque de Chapultepec. Este pulmón natural alberga muchas atracciones y una de las más importantes es el Castillo de Chapultepec, un sitio que desde las alturas saluda a los visitantes de la primera sección del bosque. El Castillo de Chapultepec es uno de los edificios más famosos de la Ciudad de México. Es una majestuosa construcción como ninguna otra en todo el continente americano. Además de ofrecer vistas espectaculares gracias a su ubicación privilegiada en el Cerro del Chapulín, al poniente de la capital mexicana, este recinto ha sido testigo de la transformación de la ciudad en los últimos siglos, siendo incluso el escenario de algunos de los momentos claves en la historia del país. El Castillo de Chapultepec es el único castillo real en América, sí, ya que existen más de 100 castillos en el continente americano. Y prácticamente todos se levantaron entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX como casas de recreo, parques de diversiones o destinos turísticos. Pero solamente a uno de ellos se le puede llamar verdadero castillo histórico, donde alguna vez vivieron virreyes y monarcas. Y este es el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Pero, como siempre, empecemos por el principio. El bosque de Chapultepec tiene una historia que se remonta a 3.000 años. Piezas de cerámica y entierros del periodo preclásico son testimonios que nos hablan de los primeros pobladores a las orillas del lago de Texcoco. Durante el clásico, hacia el primer milenio de nuestra era, estuvo ocupado por teotihuacanos. Y más tarde, después del año 1000, lo habitaron los toltecas en el periodo posclásico. A la llegada de los mexicas a principios del siglo XIV, los tepanecas de Azcapotzalco dominaban este territorio. Los mexicas lo ocuparon en diferentes ocasiones. Durante su migración, se detuvieron por un corto tiempo en Chapultepec, hasta que fueron expulsados por los chalcas y los ochimilcas, pueblos vecinos. En 1325, después de fundada México Tenochtitlán, los mexicas consideraron a Chapultepec como lugar sagrado y sitio estratégico debido a los manantiales que surtían de agua potable a la capital del imperio. Más tarde, en 1428, el Tlatuani Tlatoani de Texcoco, ordenó la edificación de un palacio, así como el enriquecimiento de la fauna y flora del lugar. Chapultepec tenía un valor especial para los mexicas debido a su ubicación y a sus manantiales. La cima del cerro, en donde ahora se encuentra el castillo, era un sitio ideal para estudiar el movimiento de los astros por lo que ahí se erigió un instrumento de medición astronómica. El conocimiento que se producía a partir de las observaciones realizadas probablemente era utilizado para definir la orientación de las ciudades y de sus construcciones. Frente al observatorio había un tío que los mexicas construyeron junto con dos pequeños adoratorios en la base del cerro. Por otro lado, sus características geológicas lo relacionaban con los dioses del agua y de la lluvia. El islote era un lugar estratégico y sagrado. Los manantiales de Chapultepec eran vitales para los pobladores de Tenochtitlan porque el agua del lago de Texcoco, que rodeaba la ciudad y al islote, era salada y no servía para el consumo humano. Para conservar el agua de estos manantiales se construyeron albercas y más tarde, para llevarla hasta Tenochtitlan, se levantó un acueducto de carrizo, piedra y lodo. La obra estuvo a cargo de Zahualcoyot, el señor de Texcoco, quien se ganó el derecho de vivir en Chapultepec porque no cobró por la labor. El acueducto era tan importante para la ciudad que fue clave durante la conquista española, ya que tras semanas de enfrentamientos, Hernán Cortés bloqueó el flujo del acueducto y la falta de agua potable contribuyó a la derrota de Tenochtitlán. Tiempo después, durante los primeros años de la Nueva España, cuando la división y repartición del territorio del Valle de México estaba en discusión, Hernán Cortés intentó sin éxito añadir entre sus propiedades al cerro y bosque de Chapultepec. Sin embargo, en 1530 el emperador Carlos V decretó por cédula real que el bosque de Chapultepec se convirtiera en propiedad de la Ciudad de México. Para los primeros virreyes este era un lugar de descanso y esparcimiento. Lo utilizaban para pasear y para cazar ciervos, liebres y conejos. Era tan apreciado que el virrey Luis de Velasco mandó construir un palacio de recreo en la falda del cerro. Más tarde, otro virrey, Rodrigo Pacheco y Osorio, decidió que este lugar se utilizara como sitio de fiestas y entretenimiento. Así, el Palacio de Chapultepec albergó durante más de dos siglos numerosas celebraciones de virreyes y visitantes distinguidos, hasta que a mediados del siglo XVIII estalló una fábrica de pólvora cercana al palacio que causó serios destrozos al edificio. En 1784, numerosos obreros, artesanos y presidiarios de la cárcel de La Acordada utilizaron piedras de chiluca, vigas de cedro y otras maderas traídas de los bosques del desierto de los leones y de río frío para la construcción de una casa de descanso planeada por el virrey Matías de Galvez que sirviera para reemplazar aquella que había existido en las faldas del cerro. En diciembre de 1783 el ingeniero catalán Agustín Máscaro concluyó la labor de desmonte y preparación del terreno para construir la casa de campo sencilla y propia. Sin embargo los trabajos de construcción se desarrollaron de manera tan lenta que para finales del siguiente año existía solo un muro circundando el jardín, justo donde ahora se levanta el Alcázar. Correspondió entonces a su hijo, el también virrey Bernardo de Galvez, concluir el alzado del primer edificio que se ubicó en el lado poniente de la meseta, donde hoy se levanta la fachada del castillo. Por su parte, el jardín amurallado y el mirador se situaron con vista al oriente. Las labores de construcción tuvieron en esa época un costo cercano a los 300 mil pesos y el edificio principal se compuso de dos pisos con habitaciones para el virrey y su servidumbre, cuartos de huéspedes, cocina y servicios. Para 1785 se suspendieron los trabajos que le daban forma al castillo y un año después el virrey Manuel Antonio Flores recibió la real orden de subastarlo en 60 mil pesos. Por fortuna no hubo compradores. Siete años más tarde, en tiempos del segundo conde de Revillagigedo, el cancerón ubicado en la cima de Chapultepec fue elegido como posible sede del Archivo General del Reino de la Nueva España, proyecto que no se llevó a cabo, por lo que en 1806 el sitio se vendió al Ayuntamiento de la Ciudad de México. En los albores del siglo XIX, sus vidrios, ventanas, puertas y herrerías fueron desmantelados y vendidos a la Real Hacienda, más tarde, con la Guerra de Independencia, el edificio terminó por deteriorarse. En 1819, un fuerte temblor dañó aún más la edificación, por lo que esta construcción entró en una etapa de franca ruina. Hacia principios de 1810, durante la Guerra de Independencia, el edificio estuvo en desuso. Y así permaneció hasta que en 1833 el gobierno mexicano lo decretó como sede del Colegio Militar, inaugurado en 1843. Apenas cuatro años después de haber iniciado funciones, el colegio sufrió un ataque. El 12 y 13 de septiembre de 1847, durante la invasión estadounidense, el ejército asaltante acometió la sede militar mexicana, lo que causó serios destrozos al edificio y la muerte de seis cadetes, conocidos desde entonces como los Niños Héroes. Tras la derrota del colegio, los estadounidenses tomaron la Ciudad de México y no se retiraron hasta que el gobierno mexicano accedió tras meses de negociación, a ceder los territorios de California y Nuevo México, entre otros, a Estados Unidos. Debido a los daños provocados por el ataque, el edificio tuvo que desalojarse para ser reparado y el colegio cambió de sede. Años después, durante la Guerra de Reforma, el recinto fue ocupado por primera vez como residencia presidencial. Miguel Miramón, un exalumno del Colegio Militar, fue presidente interino del bando conservador entre 1859 y 1860 y eligió el castillo como residencia oficial. Después de su estancia, el edificio fue nuevamente abandonado. De tal manera que el castillo de Chapultepec permanecería sin cambios profundos hasta que, en junio de 1864, el emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota, lo eligieron como residencia renombrándolo de manera oficial Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle, en memoria de su tan recordado Castillo de Miramar. De inmediato, el edificio fue sometido a trabajos de remozamiento y adaptación. El arquitecto mexicano Ramón Rodríguez Arangoiti fue el responsable de la remodelación del Alcázar y el ingeniero Eleuterio Méndez, el subdirector de la misma. A partir de entonces, el castillo que coronaba el Cerro de Chapultepec no solo quedó destinado a albergar obras de arte, sino que además se convirtió en una de ellas. Maximiliano de Asburgo y Carlota Amalia auspiciaron numerosos proyectos destinados a embellecer y mejorar el inmueble. Como prueba de ello, existe un plano del Palacio Imperial de Chapultepec, firmado en México por Julius Hoffman, el 6 de octubre de 1866. En dicho documento, se observa la distribución que los emperadores dieron al área conocida como Alcázar, de esa época datan la arcada neoclásica que actualmente ostenta la fachada sur del castillo, los jardines interiores arreglados al gusto de la emperatriz Carlota, las vacantes de estilo pompeyano que pintó Santiago Rebull a solicitud de Maximiliano y la rampa de acceso al castillo que unía el sitio con lo que hoy se conoce como Paseo de la Reforma. Con la restauración de la República, el castillo de Chapultepec se destinó a residencia presidencial durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en 1872. Hacia 1878, a inicios del Porfiriato, el ministro de Fomento, don Vicente Riva Palacio, ordenó la creación del primer Observatorio Astronómico Nacional, con la intención de que México participara en las observaciones del tránsito de Venus de 1882. El observatorio se estableció en el castillo de Chapultepec, pero su estancia ahí fue corta, porque en 1883 fue trasladado al pueblo de Tacubaya para que el castillo fuera ocupado de nuevo por el colegio militar y como residencia veraniega de Porfirio Díaz y su familia. Díaz pretendía que el edificio fuera un escaparate del progreso artístico y tecnológico de México, ya que era frecuentado por personajes internacionales. Para ello, invirtió en innovaciones que modernizaron el edificio, mandó instalar el vitral que aún se puede admirar en la terraza oriente de la planta alta del Alcázar, además de un elevador que va de la base del Cerro al Castillo, y una sala de bolicha en la que en 1896 se llevó a cabo la primera proyección de cine en México. Otra novedad fue que desde aquella época el Bosque de Chapultepec abrió sus puertas al público, por lo que se diseñaron las calzadas por las que hasta la fecha se puede pasear y trotar, y se comenzó con la construcción del famoso Lago Artificial. Ya después de 1911 y a lo largo de la Revolución Mexicana, el castillo fue habitado por Francisco Ignacio Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Este último aprovechó algunas secciones de la antigua construcción militar, desaparecida en 1914 con la derrota del Ejército Federal por las tropas revolucionarias para edificar las oficinas del Ministerio de Fomento cuya fachada fue proyectada al poniente por el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Se colocaron en ese tiempo las pérgolas, el espejo de agua, el monumento, la patria agradecida a sus hijos caídos, realizado por Ignacio Azunzolo, y la fuente del Chapulín, cuyo escultor fue Luis Albarrán. Los presidentes Plutarco, Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez realizaron algunos cambios en la residencia. Los tiempos revolucionarios siguieron su marcha y el 22 de diciembre de 1938 el general Lázaro Cárdenas decretó que este histórico edificio se convirtiera en sede del Museo Nacional de Historia, el cual exhibiría las colecciones del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía que abarcaban desde el Virreinato hasta la Revolución. Así pues, el Museo Nacional de Historia se inauguró en el Castillo de Chapultepec el 27 de septiembre de 1944 y está dedicado a resguardar colecciones y objetos de personajes de la historia de México. Actualmente cuenta con un acervo de 100,000 objetos, además de resguardar varios murales hechos por grandes artistas tales como Jorge González Camarena, Juan O'Gorman, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Las áreas de exhibición están divididas en dos partes, la primera en la zona que ocupó el antiguo Colegio Militar, donde se encuentran las salas que muestran el periodo histórico que va de la Conquista hasta la Revolución de 1910, y la segunda, el Alcázar, donde se exhiben los mobiliarios del emperador Maximiliano y su esposa Carlota, y del general Porfirio Díaz y su esposa Carmen Romero Rubio. Se trata de más de 40 áreas que sintetizan la historia de México, incluyendo obras pictóricas, escultóricas, indumentaria, tecnología, numismática, instrumentos musicales, enseres de plata y cerámica, banderas, carruajes y documentos. Cuenta con auditorio, sala de exposiciones temporales, biblioteca, fototeca y librería. Y ofrece servicios educativos, visitas guiadas y asesorías escolares. El Castillo de Chapultepec recibe más de un millón de visitantes cada año, quienes sin duda quedan maravillados por la imponente belleza de este histórico recinto. Pues bien, cierro este podcast con una frase del escritor y novelista estadounidense George R.R. R. Martin. A veces diferentes caminos conducen al mismo castillo. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy Estaba Pensando en.